0: Va ora in onda, alto mare.
1: Buonasera, benvenuta Sara Garino, che ha il microfono muto in questo momento, ma che sarà con noi tra poco. Benvenuta Sara, hai la linea.
2: Grazie Roberto, meno male che ti sfuggia niente, anche perché sarebbe difficile la- lasciarsi sfuggire un microfono muto. Bentrovati, bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare, scusate il ritardo come sicuramente già sapete la puntata di questa sera dedicata ancora al tema della casa e segnatamente a quella del Catasto dovrebbe avere, avrà, eh, ci auguriamo tutti, sperando di riuscire a risolvere i problemi tecnici come ospite anche il professor Francesco Forte, docente universitario, già Ministro delle Finanze, abbiamo qualche problema con il collegamento telefonico, naturalmente la nostra regia continuerà a tentare di ripristinare il tutto. Nel frattempo però ci ha raggiunto, sempre per parlare di Catasto, l'architetto Arturo Calligaro, voce ben nota al pubblico di RPL. Architetto, buonasera.
0: Buonasera, un saluto agli ascoltatori e un ringraziamento alla regia. Sono qua Sara.
2: Grazie, grazie mille Arturo. Io direi di cominciare da questo, se sei d'accordo, architetto, catasto. Ormai sentiamo parlare di questo tema già da diverse settimane, le argomentazioni, le riflessioni si sono notevolmente amplificate negli ultimi giorni alla luce di quello che è capitato, di quello che sta capitando, ma la prima domanda, che cos'è davvero il catasto? Perché? Come ha fatto osservare lo stesso professor Forte in un articolo tra l'altro di oggi pubblicato sul sussidiario.net, perché davvero qualcuno metta mano, o meglio prima che qualcuno metta mano a una realtà così importante come quella del catasto, requisito minimo sarebbe almeno quello di sapere che cosa sia davvero il catasto e come funzioni. Facciamo un po' di chiarezza subito su questo tema.
0: Sì, eh, il catasto non è altro che il registro di tutte le proprietà immobiliari che esistono sul territorio italiano. Eh, Esisteva il catasto terreni, al momento dell'Unità d'Italia sono stati mantenuti alcuni catasti, esistono dei catasti differenziati, ad esempio il catasto di Maria Teresa d'Austria, che ha un principio e una base completamente diversa dal resto del catasto italiano ed è la semplice registrazione di tutti i beni catastali. Nel 1939 è stato duplicato, è stato separato il catasto tra il catasto terreni e il catasto fabbricati. In quel momento sono stati censiti tutti gli immobili in quanto fabbricati esistenti sul territorio italiano. Ovviamente come al solito, anche in quel periodo lì, nonostante magari la macchina statale fosse più snella, l'onere è stato uh, ribaltato sulle spalle dei professionisti, come succede tuttora. Eh, lo Stato, non, non è, di sua sponte, di sua iniziativa, non fa nulla, eh, accetta le denunce di variazione o le denunce di nuova costruzione fatte dai cittadini, quindi il cittadino che costruisce la casa, uno degli oneri che ha è una spesa, perché sottolineiamo che è una spesa, deve censire il fabbricato al catasto fabbricati, seguendo due procedure, uno de, la prima parte deve inserirlo nella mappa dei terreni, e fare un'operazione di togliere quel terreno dal catasto terreni per non avere una duplicazione di immobile e una duplicazione di tassazione e viene inserito all'interno del catasto urbano. E se sono più unità immobiliari, censire tutte le unità immobiliari. Questa è la ratio del funzionamento del catasto. Dalla data di creazione al catasto finora si è vissuto un periodo di estrema tranquillità agli inizi degli anni 90 quando è stata imposta la prima imposta comunale sugli immobili lici. Quindi in quel contesto il Catasto ha avuto
3: una
0: una nuova scoperta da parte dello Stato e di chi vuole imporre una tassazione sui fabbricati, mentre prima avevo poca rilevanza anche perché eh, per favorire la ricostruzione del post bellica è stato chiuso un occhio, quindi anche sulle rendite non non si è pensato di eh, gravare i fabbricati su delle imposte, per cui fino agli anni 90 quando non non è stata trovata la gabola, chiamiamola così, per ricavare un po' di soldi dai fabbricati, il catasto era rimasto abbandonato a se stesso, tant'è che è stata fatta un'operazione nel 1985 col primo condono per far emergere tutti quei fabbricati che erano sconosciuti all'amministrazione statale e uno dei requisiti per ottenere il condono e per avere la sanatoria era proprio quella di accatastarlo eh, al catasto fabbricati, per cui in quel momento lì, dall'85 al 90 la gente ha in qualche modo eh, fatto questa operazione sempre da parte però dei privati a spese dei privati Cosa è successo nel corso dal 90 in poi? Le, le leggi sono diventate sempre un po' ri, più rigide per la definizione di quello che erano la descrizione degli immobili al Catasto e c'è stato sempre un conflitto tra l'amministrazione che gestisce lo, il Catasto e il privato cittadino Volevo ancora fare un inciso. Mentre il catasto di Maria Teresa per una parte d'Italia ha carattere probatorio, in, nel resto dell'Italia il catasto non ha carattere probatorio. Serve solo a definire l'entità dell'immobile, ma non la proprietà. Per cui noi abbiamo una duplicazione di archivi da parte dello Stato per gli immobili, una che quella eh, dimensionale, strutturale e, eh, e misurabile che è il catasto. poi invece per certificare la, esattamente la proprietà di quegli immobili esiste la conservatoria dei registri immobiliari, quindi uh-huh. forse siamo in Europa gli unici che hanno due registri, che più o meno fanno la stessa cosa, una per quanto riguarda la certificazione della consistenza degli immobili e l'altra per la certificazione della proprietà. E e questo eh, vuol dire il raddoppio delle pratiche burocratiche e talvolta la non corrispondenza tra una e l'altra genera molti problemi ai cittadini. Quando si parla di burocrazia e di snellimento di burocrazia e di riforma del catasto. Bisognerebbe pensare a riformare anche la conservatoria, che è un meccanismo astruso per andare a vedere eh, la proprietà, se ci sono state ipoteche o quant'altro, con un sistema che è estremamente laborioso e oneroso, perché mm-hmm. mentre una visura catastale. Costa un euro 0,90 centesimi le più complesse costano 1,80 andare a vedere in conservatoria per i professionisti tutte le volte che si avvicinano perché il cliente vuole verificare le cose sono decine e decine di euro che si spendono solo per andare a vedere in questi, in questi registri detto questo Come dicevo prima, c'è sempre una conflittualità tra la burocrazia statale, la burocrazia dello Stato e il cittadino, perché mai come nel catasto il cittadino viene visto come un evasore fino a prova contraria, uno che vuole sempre fare il furbo, quindi ci vuole il gendarme che controlli quello che fa il professionista e quello che denuncia il cittadino. Per cui quando Arturo? uno presenta una, un accatastamento arriva subito il sopralluogo e ovviamente bene che vada modifica la, catego- la classe catastale, male che vada modifica anche la categoria
1: il Arturo, volevo avvisarti che abbiamo in collegamento anche il professor Francesco Forte naturalmente avviso anche la nostra conduttrice Sara Carino. Francesco Perfetto, Forte con noi da qualche istante e tra pochi secondi anche la pubblicità
2: Perfetto. grazie, grazie grazie per il tempestivo avviso Roberto ottimo, siamo riusciti a ripristinare il collegamento con il professor Forte, che saluto subito benvenuto professor Forte Professor Forte mi sente?
1: Un legamento che era stato fatto ma evidentemente c'è ancora qualche problema, ancora da perfezionare. Allora ancora qualche istante, intanto siamo alle ore 19, abbiamo solo pochi secondi direi... di pubblicità, appena la possiamo mm-hmm. chiamare.
2: Esatto, direi a questo punto Roberto, visto che siamo davvero a ridosso delle 19, di lanciare la pausa pubblicitaria al rientro per il secondo blocco di Alto Mare le conclusioni dell'architetto Calligaro e poi non appena il collegamento sarà finalmente eh, ristabilito il professor Forte. A fra poco. Porta con te ovunque RPL
0: la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it.
2: Cosa aspetti?
0: aspetti, sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiorpl.it. Clicca Abbonati e segui le istruzioni. Facile, no?
3: Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Seconda parte di Alto Mare con Sara Garino, in collegamento anche Arturo Calligaro e il professor Francesco Forte. Sara, ora non ti sentiamo, hai la linea a partire da questo momento.
2: Grazie Roberto. Professore, ci sente? Sì, ci sento
3: benissimo.
2: Perfetto, ben trovato professor Forte, grazie infinite per la sua disponibilità, tecnologia, croce e delizia, questa sera più che altro croce ma abbiamo ancora mezz'ora, 25 minuti per poter dissertare anche con lei di questo tema così importante. Professor Forte, prima di darle la parola chiederei all'architetto Calligaro di concludere il suo intervento, ci ha tracciato un quadro. Estremamente dovizioso e preciso di che cosa sia il catasto, perché, come dicevo nel primo blocco, richiamando anche il suo articolo di oggi su sussidiario.net, prima di pensare di modificare qualcosa e ancor prima, prima di parlare, mi scusi il gioco di parole, bisognerebbe avere piena contezza, e consapevolezza, e, s- e certezza di sapere davvero ciò di cui si parla. Eh, Arturo, eh, se riesci a finire in qualche minuto il tuo intervento, così poi sentiamo il professor Forte, tu naturalmente ri- rimani qui.
0: Sì, io volevo solo concludere, proprio eh, che bisognerebbe cambiare anche la mentalità dei funzionari che gestiscono il catastro, e non, eh, affinché non considerino i cittadini e gli utenti come dei potenziali evasori, ma come delle persone che sono in possesso di un bene immobile eh, ottenuto tramite sacrifici, tramite acquisti e che rappresenta un volano per l'economia come quello dell'edilizia e quindi soprattutto cerchino di ebevolare, non ribaltare sul cittadino tutti i problemi che ha l'amministrazione del catasto. Un'ultima cosa che vorrei dire è che dovre- si dovrebbe creare un, eh, un dialogo tra gli archivi edilizi dei comuni e quelli del catasto perché questo onere lasciato ai cittadini porta a volte a rendere estremamente difficile poter vendere degli immobili o poter capire se questi sono regolari, perché i comuni sono delle repubbliche, eh, ogni comune è una repubblica a sé, quindi gestisce un archivio edilizio, se ce l'ha, perché a volte molte pratiche sono andate perse, vuoi per inefficienza, vuoi per... eh, non completa ed esatta gestione di un archivio edilizio e quindi la soluzione sarebbe quella di far dialogare i comuni che rilasciano le autorizzazioni edilizie in tutti i sensi e l'amministrazione delle finanze, soprattutto l'amministrazione catastale, non lasciando questo onere al cittadino, per cui si avrebbe già una, un raffronto tra quello che è depositato agli atti da una parte e quello che è depositato al- agli atti dall'altra parte, quindi eh, non costringendo il cittadino a relazionarsi in maniera conflittuale certo. con il catasto.
2: Certo, certo, grazie, grazie infinite Architetto per questo intervento così completo, rimanga lì. Adesso vengo chiaramente a chiamare in causa il professor Forte allora, Professor Forte, eh, che cos'è che non funziona in questa eh, preventivata riforma degli estimi catastali? Che cos'è che non le suona bene?
3: Eh, non suona bene il fatto che il catasto sia concepito come catasto patrimoniale. Ora, i grandi studiosi lombardi che hanno creato la teoria del catasto che sono Carlo Cattaneo ed altri, e Luigi Einaudi, che ha a lungo elaborato lo sviluppo di questa teoria eh, per lo studio dell'ottima imposta, hanno sempre sostituito il concetto logico e primitivo dell'imposta sulle porte e finestre, che era un tributo patrimoniale del 1700, quando diciamo, le tecniche erano molto primitive e che si faceva anche in Savoia Rousseau, era un impiegato che andava a fare la tassazione delle porte finestre, Questo era il Catasto patrimoniale. Con Carlo Cattaneo ed altri grandi studiosi lombardi il Catasto cambiò, o meglio si chiamò Catasto, Ancora, ma fu un qualche cosa molto serio e intelligente, costituito sulla base della raccolta delle informazioni del passato, una lunga serie di informazioni, sul reddito ordinario continuativo degli immobili. Mm-hmm. Allora, questo reddito deve avere tre requisiti essere un reddito medio di un lungo periodo di tempo, essere ordinario, cioè un reddito che ha una natura eh, tendenzialmente stabile, cioè che non fluttua per sua natura, e che sia eh, continuativo, cioè che duri appunto senza interruzioni in questo periodo. Quando si hanno queste tre conoscenze dei beni immobili si può fare il catasto. Naturalmente eh, esistono delle informazioni che nel passato c'erano e adesso ancora di più, che è il reddito degli immobili. Questo è qualcosa che può risultare oggettivamente dai contratti di affitto o analoghi degli immobili. Allora, il reddito degli immobili è quello che si scrive nel catasto. Non si può scrivere nel catasto il, red, il patrimonio, perché il patrimonio non ha i tre requisiti di essere, diciamo così, continuativo, ordinario e medio. Prima di tutto perché... I beni patrimoniali immobiliari, come del resto le azioni e le obbligazioni e anche altri beni finanziari, hanno la caratteristica di oscillare di continuo nel tempo, eh, di valore, in relazione a una serie di fenomeni che riguardano la moneta, la sicurezza
2: di avere o non avere il bene,
3: eccetera, eccetera. Quindi il bene può essere un bene rifugio eh, e e perciò non non può eh, essere un bene con un valore continuativo, ordinario. Eh, Ma soprattutto non può essere un bene con un valore eh, continuativo, per esempio c'è fatto che molti immobili non si scambiano per molto tempo mentre io ho il reddito che vale per sei anni, otto anni, eh, quello che è di un immobile e di una serie di immobili di una certa località, posto che lo censisca. Naturalmente credo che l'architetto prima abbia spiegato che ci sono enormi lacune eh, in questi censimenti e quindi che la prima cosa sarebbe cercare di raccogliere meglio i dati eh, catastali, ma comunque eh, esistono i i contratti di abito che si sono registrati e quindi è possibile segnarli nel catastro. Invece molti immobili, come dicevo, non si rendono perché eh, è chiaro che l'immobile a volte si eredita e quindi effettivamente non si sa che, che prezzo possa avere Inoltre, certo. in molti casi rimane nelle mani del proprietario in più come dicevo oltre che mancare la serie storica dei dati manca diciamo, l'ordinarietà perché ha tutto il valore e, e quindi non si può fare la media che è il dato che si deve mettere nel eh, testo, nel documento catastale, insieme ai dati eh, fisici che vengono rilevati, che sono le particelle e le subparticelle. Eh, A parte il fatto che anche questo modo di presentare le particelle e le subparticelle dovrebbe essere reso, più chiaro, nel senso almeno terminologico e classificatorio, e a parte il fatto che la stessa classificazione degli immobili nel catasto andrebbe riveduta eh, perché ad esempio c'è tutta una bizzarria sulla questione delle ville o, o sulla questione degli edifici che sono castelli o altre cose, cioè definizioni che sono storiche, superate, eh, c'è da dire che il cadastro patrimoniale può esistere solo se la pubblica amministrazione, cioè il fisco si inventa un suo valore, che è quello che può accadere se, 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 se necessariamente col cadastro patrimoniale, perché non essendoci gli altri tre, requisiti, che ho detto, diventa un modo in cui il disco e tassa, come ti pare, sul valore patrimoniale, il quale ha anche un estremo difetto, che il valore patrimoniale in sé dovrebbe essere la capitalizzazione del reddito, ma spesso coloro che possiedono l'immobile naturalmente hanno redditi tra di loro diversi e quindi praticamente in questo modo il pisco diventa un, un tagliaggiatore. un taglieggiatore e, 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 e tassa cioè si inventa un tributo patrimoniale il quale tributo patrimoniale ha una grandezza di stima che dipende da quello che il fisco desidera poi dopo mm che il gettito rimane invariato non si capisce bene a che cosa si riferisca perché naturalmente questo l'abbiamo anche dibattuto in vari convegni della competitività: se il gettito nazionale rimane invariato è per una pura follia come, come idea io non aumento i tributi perché è chiaro che in questo modo in certe regioni possono essere molto aumentati e in altri ridotti. Poi, cosa vuol dire il gesto invariato? In moneta valore di costante potere d'acquisto, questo, o in moneta che diciamo è semplicemente eh, non deflazionata. E a quale parametro ci si riferisce per l'indice dei prezzi. Quindi è chiaro uh-huh. che tutto questo non ha alcun senso. Una volta che abbiamo detto questo e che eh, abbiamo chiarificato questo fatto dobbiamo anche aggiungere che c'è uno sbaglio ideologico in tutta questa trattazione spero che eh, Draghi eh, se ne sia reso conto cioè la teoria del catastro così come la spiega Inaudi e così come ha generato un'enorme ricchezza in Lombardia ed è una delle cause per cui la Lombardia si è sviluppata sia in agricoltura sia nelle attività commerciali e industriali molto più che altre zone dell'Italia che non abbiano usato il Catasto o non l'abbiano usato così bene come al tempo eh, di Carlo Cattano e diciamo che il Catasto Premia la produttività, cioè dire coloro che investono nel bene e ne accrescono il valore, poiché continuano a pagare il reddito medio del passato, per le migliorie sono esonerati. Ecco quindi l'imposta produttivistica teorizzata da Einaudi, che naturalmente si può applicare anche in altri campi. Stabilendo per esempio che la tassazione dei redditi del lavoro basati su contratti di produttività per la parte del maggior prodotto non paga il tributo oppure lo paga in piccola dose, cioè con un reddito medio, quel concetto che ho detto prima, in relazione al valore del catastrofe e questo premio della produttività è tanto più grande quanto più il tempo passa naturalmente quindi quando si fa una revisione del catastro bisogna anche essere molto cauti perché se mettiamo il valore presente non abbiamo questo premio per la produttività questo tra l'altro è grottesco e assurdo perché in questo periodo noi abbiamo il 110% il quale serve per aumentare il valore dei beni e quindi la loro produttività forse che il disco sta aspettando che gli immobili abbiano avuto un maggior valore o il 110% per prendersi una grossa fetta di questo risultato che doveva essere gratuito questa è la domanda che ci si pone e quindi la teoria comunque del catasto è che bisogna premiare coloro che sviluppano, non coloro che hanno diciamo, tenuto male i loro beni perché purtroppo non hanno mezzi o li trascurano. E quindi uh-huh. questo genera un'idea che è fondamentale. Bisogna che sia premiato qualcuno che fa di più non che sia redistribuito a favore di chi è meno fortunato perché l'imposta in genere non dovrebbe servire a redistribuire il reddito a questo ci pensa la spesa l'imposta dovrebbe creare con la sua impostazione il minimo disturbo anzi come dice Inaudi visto che ogni imposta interferisce noi dovremmo creare il disturbo migliore per la proiezione di reddito. Quindi ecco l'altra questione. Poi, e mi scuso che vado alle conclusioni, c'è anche un errore tremendo in questa nuova formulazione del catastro che ha due aspetti. Il primo aspetto è che passare dai vani, come è il catasto fino ad ora, al alla superficie dei metri del considerato, l'unità immobiliare ha diciamo un effetto di aumentare a parità eh, di criteri il, il tributo perché quando ci sono i vani si considerano solo i vani, quando Invece, si considerano i metri quadri, rientrano anche tutti gli ingressi e le parti che non sono vani. E quindi, i balconi, ad esempio, le terrazze, uh-huh. ma soprattutto dove ci sono le scale, gli ingressi, tutto
2: i tutto corridoi,
3: l'ingresso del, 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 da basso. E, insomma, tutto questo diventa materia di tassazione, quindi passare dai vani ai metri quadri è un metodo per aumentare il tributo seconda mm-hmm. cosa e questa è gravissima per il ministro Franceschini e per un governo per bene cioè gli immobili storico-artistici e quelli dei borghi storici che dovrebbero essere conservati sia per conservare nel pianeta diciamo, ciò che abbiamo creato e che fa parte del nostro tesoro di umanità, e sia però allo scopo di non distruggere un patrimonio turistico di grande valore e di non creare una eh, diciamo, diseguaglianza a danno di chi vuole tenere questi beni salvaguardando il nostro patrimonio storico-artistico e i nostri beni nei borghi. Perché? Perché i, i, i vani degli immobili storico-artistici e quelli dei borghi storici hanno generalmente una dimensione per metri quadri molto maggiore, uno spazio molto maggiore per ingressi e, e in sostanza eh, parti che non sono vani, le quali eh, dipendono da varie circostanze, per gli immobili storico-artistici, perché appunto se un immobile storico-artistico di solito non è una casetta. E uh-huh. eh, per quelli dei borghi perché il terreno spesso è su una collina, è eh, eh, in un campo di grano e quindi non ha. Non c'è il problema di fare l'edificio, diciamo così, cercando di minimizzare la quantità di spazio, perché il valore del terreno è quasi quello del terreno agricolo. D'altra parte così l'edificio viene meglio ed è più agevole anche costruirlo e gestirlo nelle manutenzioni. Ecco quindi che si determina uno squalore per i beni culturali. E questa è una politica doppiamente criminosa, come dicevo prima di tutto, perché così distruggiamo il nostro passato. E secondo luogo, e forse anche il primo per ragionare commercialmente, distruggiamo il nostro sviluppo turistico. E quindi è già costoso mantenere un immobile storico-artistico, un immobile in un borgo perché ha anche la casa Milano per esempio e ce l'ha nel suo borgo una casa doppia una casa mm. che però ha dentro gli aspetti familiari e una storia e ci l'ha come seconda casa perché non ne può fare a meno di tornare alle sue radici e di tenersi quel bene d'altra parte spesso quel bene è in una zona salubre a differenza e il lago che purtroppo è in una zona insalubre non per sua natura ma per attività economico-industriali. E quindi è evidente che con una impostazione che è basata sui metri quadri e non tiene per nulla conto di quello che ho detto, noi generiamo per, eh, tramite il catasto un metodo per creare una eh, sistematica distruzione di del nostro patrimonio di capitale culturale e, e di conservazione della nostra umanità. Ecco, mi sembra che questi siano i concetti da tenere presente, eh, tenendo anche presente che questa nozione di parità di gettito è misteriosa, perché come ho detto prima non si capisce a quale gettito ci si riferisca. Aggiungo poi che ci sono, e come parlava poco fa l'architetto, una serie di immobili per i quali la valutazione è incerta o comunque è una valutazione che avrebbe, mi parebbe emergere non venga necessariamente dal nero, ma dal non uso se la tassazione fosse più moderata. Molte volte noi abbiamo l'immobile a disposizione, che è un immobile che potrebbe essere diciamo, utilizzato, ma non viene utilizzato perché è costoso eh, metterlo in funzione e eh, essendoci elevate tassazioni eh, si fa a meno di eh, utilizzarlo oppure eh, lo si utilizza in nero anche vedendo, eh, che in, nel campo immobiliare non è molto conveniente se le tasse sono basse perché è chiaro che l'utilizzo in nero fa sì che l'inquilino poi abbia diritto ad andare, a non andarsene perché eh, evidentemente non si sa eh, bene eh, se c'è o non c'è perché non è denunciato in più nel caso di insolvenza dell'inquilino quando paga in nero metà del-, del reddito che può anche accadere il risultato pratico è che l'inquilino eh, diciamo eh, non l'inquilino eh, quando eh, non, non paga questo, questa cifra che dovrebbe perché se è in nero non la paga quindi molti di questi immobili certo. che sono così a disposizione o, o tali rimangono perché costa metterli in opera o tali rimangono
2: perché sono in nero certo e poi diciamo professore che purtroppo ecco il la, la regia mi sta dicendo che siamo già arrivati alla conclusione del secondo blocco, ho fatto un intervento davvero straordinario, mi dispiace che non ci sia più tempo questa sera, ma sia lei sia l'architetto siete invitati sin d'ora per una prossima puntata che organizzeremo a breve perché ci avete dato una straordinaria messe di spunti, riflessioni, sono state dette tante cose, soprattutto parole di verità, no? dette detto in medias res da chi davvero conosce le cose perché le ha studiate, le ha vissute e le vede, quindi io direi assolutamente.
1: Appuntamento quindi con Altomare alla prossima settimana.
2: Ha citato parecchie volte Luigi Einaudi, mi, mi piace ricordare quello che diceva Luigi Einaudi a proposito della classe media risparmiatrice, che come diceva l'architetto sarà sicuramente la più vessata, la più colpita, Da questa riforma del catasto, Luigi Einaudi diceva, individuava in essa la la parte di popolazione, la categoria maggiormente atta a occuparsi di res pubblica, proprio perché intrisa di valori civici, di coscienza civica, quale appunto anche la dedizione al risparmio Quindi, professor...
1: Sara veramente lo spazio è terminato dobbiamo chiudere qua perché siamo già oltre lo spazio a nostra disposizione dobbiamo proprio salutare
2: salutiamo, salutiamo i nostri ospiti grazie professor Forte ci risentiamo la prossima settimana per, eh, per completare questo, questo discorso grazie infinite per la sua disponibilità Bene. Grazie mille professor Forte, grazie anche all'architetto Caligaro, non abbiamo avuto modo di darle la la replica ma lo faremo anche qui eh, prossimamente, anzi presto, grazie infinite architetto, grazie al nostro Roberto Colombo al timone della regia, grazie a tutti voi che ci avete seguito, come dico sempre siate i vostri sogni, ora non cambiate frequenza anche se siamo in DAB perché i programmi di RPL continuano, grazie.